0: diferencia de las conferencias previas de Teherán, hoy alta, el ambiente y los protagonistas en la conferencia había cambiado. A Truman, sucesor de Roosevelt, Clement Attlee, el líder británico laborista que sustituía a Churchill y Stalin, lo separaba además de una visión política e ideológica diferente, la enorme preocupación por sentar las bases de una próxima supremacía geopolítica. Las negociaciones se terminaron no sin dificultad. Los nuevos bloques dominantes del planeta, el liberalismo y capitalismo, querían neutralizar para siempre el peligro alemán y, asimismo, tener para sí el control de este importante país, eje vital para conservar una nueva presencia en Europa. Finalmente, las tratativas terminaron. Los tres representantes acordaron inicialmente establecer una autoridad suprema en la que el poder real sobre Alemania residiría en un Consejo Supremo de Control formado por los comandantes militares de las cuatro zonas de ocupación. Es decir, un representante americano, en el sudoeste, uno británico al noroeste, francés, el oeste, y soviético, al este. Esta, aunque temporalmente, sería la nueva división administrativa. Además de Alemania, Austria, aliada natural de Alemania, también sería dividida en cuatro zonas. El plan surgido de postam era más ambicioso que solo de limitaciones territoriales y administrativas. A lo ya referido, se le añadió la definición final del denominado Plan de las 4D. Desnazificación, desmilitarización, descartelización, abolición de los grandes cárteles económicos germanos y democratización. Este plan debía ser la base de la reconstrucción de Alemania. De acuerdo con este propósito, todas las organizaciones nacional socialistas del país debían ser disueltas. La administración estatal extirpada, desarticulada la industria armamentística, destruido sus grandes complejos industriales, nueva legalidad del sistema político, nuevas elecciones, restablecimiento de todas las libertades civiles y, finalmente, que los criminales de guerra nazis pasen a un tribunal que tendría como sede Nuremberg la antigua capital de los grandes congresos nazis. Justamente en este hecho deberíamos detenernos por un momento. Entre el 20 de noviembre y el 1 de agosto de 1946 se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Nuremberg uno de los juicios más importantes de la historia. En él se juzgaron a todos los principales líderes nazis por los siguientes cargos. Crímenes contra la paz crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, finalmente, conspiración. El juicio se basó en una lista de veinticuatro líderes nazis donde los únicos jerarcas presentes eran Hermann Gerin, excomandante supremo de la Luftwaffe, y Rudolf Hess, el connotado político e ideólogo nazi. Tras la exposición por parte de la acusación y la defensa de todos los alegatos, el Tribunal de Nuremberg dictó sentencia tras 216 sesiones. En dicha sentencia se encontraron culpables a 19 de los 22 imputados, siendo 13 de ellos condenados a la pena de muerte en la horca. Periodos de reacomodo. Ningún país sufriría las consecuencias de la Guerra Fría tan fuerte como Alemania. Luego de las negociaciones de Potsdam, los ministros de Asuntos Exteriores de las tres potencias quedaron encargados de preparar un tratado de paz definitivo con Alemania. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre el tratado de la frontera germano-polaca. Stalin, en su eterna actitud provocadora, sin previo aviso, anexionó a Polonia importantes territorios germanos y se fijó la línea Oder-Neisse como la frontera definitiva. Los aliados, entendiendo que la parte oriental de Alemania no les era de gran interés, dejaron que accione. Pero quizás no previeron lo que el cambio de fronteras podía generar. Este obligado éxodo alemán pronto tuvo efectos dramáticos. El pueblo germano que habitaba en tierras polacas, conscientes del odio comunista, inició el éxodo. Se estima que seis millones de alemanes llegaron a ser evacuados. Poco más de un millón murió en el camino. 3,6 millones fueron expulsados y un millón decidió acceder a la nacionalidad polaca. El fenómeno de migración fue tan grande que los aliados tuvieron que frenar las deportaciones por temor a que Alemania y sus escasos recursos y su mermada industria no pudieran hacer frente a esta colosal...